0: Bienvenidos, managers. Bienvenidos a su podcast de confianza en el fantasy de la Premier League, el 11. Me acompañan, como siempre, mi amigo, el de los datos oportunos, Diego Martínez. ¿Cómo estamos, Diego? Buenas
1: noches, amigos. ¿Qué tal, cómo están? Estamos aquí ya listos para enfrentar una nueva jornada de la Premier League.
0: ¿Cómo le fue a los cachorros FC en la Game Week 6?
1: Terrible, amigo, terrible. No tenemos nada que comentar.
0: <risa> ¿Cuántos puntos hiciste?
2: 37 de una Juega de pena ajena. ¿verdad? Creo, ahorita los busco.
0: <risa> ¿Y en qué lugar estás en, nuestro, en nuestra mini liga del de 11 podcast? En el último
1: creo, no hay no, 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 nada más que hablar, que no, por favor cambien los temas.
0: También saludo a mi amigo, al del comentario elocuente, el manager del sabor de la premier del
2: podcast. Entonces.
0: <risa> Rodrigo Camacho, ¿cómo estamos Rodrigo?
2: Bien, bien, contento Por cierto, Diego, yo escucho un poquito bajo a Diego No sé tú, eh, Michelle Pero bueno, por ¿Qué si qué? pueden hacer algo allá eh, Más o menos, no tanto Aquí Es la
0: voz, no es el micrófono
2: Pues puede ser, es que a ti te, te escucho más claro Pero eh, Yo y acá, no me has preguntado Pero el sabor hizo 44 puntos eh, ¿Arriba de la bien. media? Un punto arriba de la media nada, No mucho que presumir
0: pero suficiente para pasar la materia.
2: Suficiente para pasar la materia y dando pie a, a presumir al nuevamente honorable cara presentable del podcast que son los Clubs. Así que mejor dinos cómo les va a los Clubs para que tengamos algo que presumir.
0: Pues a los Clubs les, les sigue yendo bien, arriba de la media, 60 puntos esta semana. Estamos, aún así, que nos fue, que nos fue bien. Estamos a 20 puntos del liderato de nuestra liga, de nuestra mini liga del 11 Podcast. Somos el lugar número 13 y a solo 20 puntos de Luciano Caliba. En México somos el número 62 y en el overall a nivel mundial el 108,494. Que nos ubica en el 1% de los, de los managers, tomando en cuenta que somos poquito más de 8 millones los que jugamos el Fantasy de la Premier League. Y pues déjame decirle cómo le fue al 11 El 11 desafortunadamente no pudo estar arriba de la media, aunque a, a mí me gustaba el equipo que tenían, el equipo que armaron, lo que no me gustaba fue uno de sus cambios, pero el equipo hizo 45 puntos, le atiramos al capitán Mohamed Salah, solo eh, Sainz Maximan nos hubiera dado un poco más de, de puntos, pero, pero bastante bien, tuvimos mala suerte, eh, Luke Shaw nos sumó, Alexander Arnold solo un punto, de ahí en fuera, pues Diogo Jota, eh, Tony y San Maximán sumaron. Desafortunadamente, igual eligieron mal y dejaron a Rafinha fuera con 8 puntos y a Pickford fuera sí. con, con 6 puntos. Si Por eso les digo que no le fue tan mal al 11. Si tomamos en cuenta los 14 puntos que se dejaron fuera, que hubieran, hubieran sido 12 puntos más a nuestros 45, pues hubiéramos tenido 57, que son prácticamente los puntos que, hizo, que hicieron los clubs. Eh, nada, más para, nada más para actualizar a, a los managers, pues tenemos ahorita fecha normal, tenemos, venimos de una fecha Champions, llegamos a una fecha de Premier League y después tenemos un terrible parón FIFA y al regreso del parón FIFA volvemos a tener Champions League combinada con Premier, ¿no? Lo digo porque los jugadores que son seleccionados nacionales, pues hay que tomar en consideración la carga. La carga de partidos, ¿no? Aquí es cuando a veces los, los jugadores de equipos no tan populares o que no son seleccionados, pues, toman ventaja para efectos de las ligas domésticas. Sí. Eh, pues no sé si quieres empezar, Rodrigo, con, con la estrategia que vamos a tener para esta semana. Nos vamos a, a dar nuestro cambio. ¿Quién y por qué?
2: Bueno, este, como ya es costumbre, después de un extenso debate antes de empezar el podcast y para no aburrir a nuestros amables escuchas, pues llegamos a la conclusión de que de que había que hacer un espacio para un defensor del Chelsea en particular, andábamos con la duda de, de a qué defensor sacrificar. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, adelante.
2: Eh, ¿con qué, ¿De qué defensor sacrificar? Estábamos entre Alexander-Arnold y Luke Shaw esa fue nuestra mayor discusión a la hora de decidirlo y, y después cuál iba a ser el reemplazo del Chelsea ¿no? pero pues con, con la novedad de la lesión de Alexander-Arnold y con el peso que tiene un jugador como él en el presupuesto de cualquier equipo del fantasy pues consideramos que era lo más, lo más oportuno por, por no conocer la gravedad de su lesión y por, los, por, el, por lo costoso que resulta tenerlo a él a un, un jugador como él lesionado y sin saber cuándo regresa pues vendimos a, a Trent Alexander-Arnold y contratamos a un jugador del, del Chelsea y pues Diego puede decirnos cómo fue esa decisión
0: Antes de que nos digas el porqué de la decisión Diego, a ver teníamos dinero reservado Correcto. Y vender a Arnold nos deja todavía más presupuesto. Sí. ¿Cuánto dinero nos dejó en el banco vender a Alexander Arnold? Digo, independientemente de los 7.5 millones que cuesta, teníamos nosotros un remanente, Diego. ¿Cuánto nos dejó en el presupuesto?
2: Había punto dos. más Había .3. Teníamos sí. ahí
1: guardaditos. Pues prácticamente
0: tenemos 7.8. 7.8 que lo
1: que nos costó la incursión de Rudiger fueron 5.7, ¿no? Prácticamente en el, en el banco quedarán 2.1 millones para enfrentar la siguiente jornada de, de la fecha FIFA, ¿no?
0: Que, que me parecen bastante buenos. Y bueno, Diego, ¿por qué, por qué Antonio Rudiger? Hay, hay que decirle a los escuchas, teníamos un debate de si debería ser Alonso o Rudiger pero nos decantamos por el alemán.
1: Pues mira, lo, lo platicábamos antes de, de grabar y creo que el tema principal de, de ver algún defensor de, del, del Chelsea o un defensor en general se debe a las lesiones, ¿no? Ya lo comentaba Rodrigo, el tema de Arnold, el tema de Shaw, teníamos ahí también la duda de si sacar a Shaw o al mismo Alexander Arnold, por un tema de precio y porque creemos que puede ser un poquito más grave la lesión de del mismo Alexander-Arnold, pues evidentemente el equipo que creo que tiene el mejor calendario para las próximas cuatro o cinco jornadas es el Chelsea, entonces eh, poniendo en perspectiva cuáles son los defensores que han tenido más minutos, que se han visto mejor, que eh, tienen menos riesgo de rotación en un equipo tan, tan competitivo en el que participar en más de una competencia pues evidentemente incentiva que hayan rotaciones pues prácticamente en todas las líneas eh, nos decantamos por, por Rudy. además con un ligero ahorro en cuestión de presupuesto que eso a final de cuentas siempre es bueno porque te deja tener otras opciones en el futuro o en el corto plazo entonces, eh, con el golecito que ya se echó, con los puntos de clean sheet que también asegura la defensa del Chelsea, o por lo menos nos ha podido asegurar en, el, en las últimas jornadas, pues creemos que pueden sacar bastantes clean sheets en el corto plazo, y pues ahora sí que en el momento en el que decidamos eh, salir del Chelsea, pues al final de cuentas tenemos ahí este presupuesto y tenemos por dónde movernos, ¿no? pero creo que es, es buen momento, además en 5-7 creo que es un buen precio para lo que está ofreciendo Rudiger. y al final de cuentas seguramente con el calendario que se tiene, si los resultados se dan como en teoría está proyectado, seguramente va a terminar esta ronda de, de, de consecutiva de partidos eh, seguidos en un precio en 6, 6.1%, es más, si ahorita lo comparamos contra Virgil van Dijk, que Virgen Van Dijk está en 6.6, pues obviamente el, las credenciales de Virgil van Dijk son de todos conocidas, pero es el defensa central del equipo campeón de Europa, eh, titular indiscutible, entonces tiene el techo muy alto y seguramente va a terminar... Que están en un nivel de 6, 6 puntos y algo. ¿no?
0: Entonces, y hay que decir que el Chelsea viene con un calendario muy atractivo. A pesar de que una semana no se juega por la fecha FIFA, octubre va a tener cuatro partidos de Premier League. 2 de octubre contra el Southampton en casa, 16 de octubre contra el Brentford, que si algo nos dejó el partido contra el Liverpool es que su defensa no necesariamente es la mejor. Luego reciben en casa al... Colero de la tabla que es el Norwich, visitan al Newcastle y reciben al Burnley. De ahí que, pues, realmente, sí, en octubre tiene, incluso la primera semana de noviembre, todos los juegos están clasificados con el, la dificultad más baja, que es el número 2, todos están en semáforo verde, y yo creo que se avecinan cinco victorias seguidas para, para, para los Blues, ¿no? Y pues, como lo ha dicho Diego, es un jugador que no lo rotan, es el mejor central en puntos de. de todo el Fantasy junto con Díaz y Virgin Van Dijk, pero con un mucho mejor calendario que, que los otros dos. Pero, pero viene en noviembre, entonces eh, noviembre va a tener doble jornada seguramente y además eh, diciembre pues sabemos la carga de partidos. Y en ese momento, ya sea en las dobles jornadas o en la carga de diciembre, queremos utilizar los comodines que nada más para recordarlos no hemos utilizado ninguno ni el free hit, ni el bench boost, ni el triple captain ni el wild card, o sea, estamos limpios todavía y probablemente ya venga, ya venga el tiempo para ello.
2: Sí, definitivamente, fue una de las cosas que también llegamos a platicar, porque hubo movimientos que no resultaron tan bien, ya dijimos, nos ha hablado del caso de Traoré, por supuesto que tanto hablamos de él la semana Quería pasada. Quería dejárselo a
0: ustedes, amigos, ustedes tienen que recoger la, la vergüenza, ¿no? Yo
2: y bueno, pues justo lo sentaron esa jornada y justo ganó el Wolverhampton por fin entonces pues nada, no suena difícil que vuelva a ser titular pronto aunque hay, aunque hay que ser sinceros, el gol vino de una jugada 100% de Raúl Jiménez, un golazo, había sido un despeje, no es como que digamos que en creación el Wolverhampton mejoró, mejoró mucho, pero bueno, ahí queda, ¿no? Que, que el equipo ganó sin la presencia de Traoré. Y eso, pues, significará algo, ¿no? Eh, por otro lado, el hecho de haber con, eh, agarrado a Alan Sanmaximam. Ese fue, una, fue una, un acierto de, del equipo. Y, pues, nada, ¿no? O sea, veíamos dudas de cara al, al, al corto plazo. Pero, bueno, no hay que caer en desesperación. Porque van a venir jornadas aún más difíciles y más apetecibles en temas de, de sumatoria de puntos, en el cual podemos ya hacer uso de los... tanto del free hit o del, o del wild card,
0: ¿no? Sí, totalmente, y hay que decir que esta fue una semana complicada en puntos. Eh, ¿Sí? Muy pocos ¿Sí? puntos, y a pesar de que el average no estuvo tan bajo, 43 me parece que no es de lo más bajo que hemos tenido, déjenme recapitular la semana pasada fueron 55 eh, en la semana 4 eh, me parece que estuvimos ondulando en el 57 54 para la 3 56 ha sido la más baja, sí, la más baja, sí porque la semana 1 fue una locura con casi 70 puntos en el pues ha sido la más baja y también ha sido la más baja en el high score entonces, pues nos habla de que los puntos que tuvimos, estar arriba de la media, era muy buena noticia para esta semana.
2: Claro. Porque el high
0: score, evidentemente, se ayudaron con algún comodín, algún wildcard por allá, ¿no? Sí, utilizaron bench boost. A, a mí me parece que no nos fue mal. Y, y déjenme confesarles algo. Nuestros amigos que nos escuchan el podcast no lo ven. Nosotros sí. tenemos en pantalla el equipo que ahorita Diego va a empezar a armar para, para el Game Week 7. Y la verdad es que no... No veo que nos vaya a ir muy bien en esta semana, porque tenemos encuentros difíciles. Yo creo que va a volver a ser para todos, en general, una semana de pocos puntos, pero sí nos veo un buen octubre. O sea, ya viendo el mediano plazo que serían todo el mes y hasta la, semana de, de la primera semana de noviembre, me parece que aquí sí estoy viendo un, un buen mes, a pesar de que no necesariamente vamos a empezar con el pie derecho. ¿no? Entonces yo apoyo lo que dice Rodrigo, paciencia, y estrategia es lo que se necesita para este juego de números. Pues Diego, haznos los honores. Eh, tenemos que escoger portero para la semana 7. Tenemos a nuestros mismos dos porteros de siempre.
1: Por temas de calendario, es un poco más viable irse por Robert Sánchez contra el Arsenal en casa. Incluyendo sí. el tema de la, de la localía, que el equipo está muy bien. O sea, estuvieron prácticamente a dos puntos de ser líderes de la competencia. Eh, increíble lo del Brighton Increíble, la verdad un momento histórico yo creo, para el Brighton y a final de cuentas el Everton no se ha visto muy bien independientemente del partido que tuvo la semana pasada eh, con la recuperación de Pickford y los, los puntitos ahí del kingship pero la realidad es que contra el United con lo Ronaldo enfrente pues obviamente eh, es, es un poco peligroso ¿no? Entonces, sí. creo que en portería no hay mayor duda Robert Sánchez en el
2: once titular. Sí, lo que pasa es que cuando, cuando drafteamos o escogimos a Pickford, que por cierto es nuestro portero desde el inicio de la temporada, lo tuvimos por justamente esas seis jornadas, ¿no? Y la mala noticia para nosotros es que nos regaló nada más un clean sheet porque la última semana fue justamente cuando nos banqueamos por Robert Sánchez y es este, cuando decidió dar su segundo clean sheet, ¿no? Entonces, obviamente, la apuesta de Pickford no nos ha resultado, esa es la este verdad. No lo tuvimos. Sí, exactamente. Pero, bueno, tampoco resultó ser tan atractivo, ¿no? Dos clean sheets en seis partidos, siendo los más fáciles de la temporada, tampoco fue gran cosa, ¿no? Y en el general... largo plazo. Conviene más Robert Sánchez, yo creo, cuando tengamos que cambiar portero, sigo pensando. Probablemente no sea
0: Pickford el, que, el sí. del que nos deshagamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. La verdad es que, en general, no Jordan Pickford.
2: Todo el Everton ha
0: sido, yo creo que por excepción de Dakuturé, no hay absolutamente nadie más que. No
1: han tenido sorpresas, ¿eh? No ver,
0: Lewis no ha, ha dejado ha de lesionarse. Richard Lison ha sido un fracaso y ya está bajo de valor.
2: Claro, lo, pero lo que pasa es que en la tabla no van tan mal.
1: Estamos así una buena contratación. Creo que es el sí. que está ahí sacando un poquito la casta. Pero sí, lo que dices de Carver Lewin, de Richarlison, del mismo Digne, que se esperaba muchísimo de Digne. Y James no Rodríguez. De, bueno, James ya está jugando pero, en Qatar, ¿no? Pero con todo y
2: eso están a un punto de la. De la. De la O sea que es un buen trabajo de Benítez. Así es. Quiero nada
0: más, quiero nada más poner ahí un. Antes de que pasemos a los defensas, Rodrigo.
1: Sí. Yo creo que
0: este sí puede ser un momento histórico para el Brighton. Sus últimos dos títulos fue ser campeón de la cuarta división en el 2000-2001 y ser campeón de la tercera división en el 2010-2011. Fuera de ahí, lo más que tienen es un subcampeonato de la FA Cup en 1983 y en 1910 ser campeón de la de la FA Cup, que debe ser de las primeras ediciones cuando no habían uniformes y y no era el fútbol profesional. Entonces estar a nada, estar a dos puntos de ser líder de la Premier League, me parece que es un momento histórico para las, para las gaviotas.
2: totalmente Rodrigo,
0: nosotros solemos jugar con una línea de tres en la defensa. ¿Cuáles van a ser nuestros tres defensas para la Game Week 7?
2: Nuestra flamante contratación, Antonio Rudiger va de titular. <ríe> y si se pudiera de capitán. Junto con Kieran Tierney, que nos ha resultado bastante bueno. En el momento que lo contratamos Se venía un buen calendario para el Arsenal Y, lo, y así ha sido
0: Aunque y, visita las, Hay que decirlo que visita las poderosas gaviotas Tal cual
2: Y bueno y nos, nos Decantamos ahora sí que por Por Vladimir Kufal Que En lugar de Luxo, fue una decisión no tan en, en realidad, nosotros fue, fue más rápida, pero pudiera ser un poco más controversial, ¿no? Sin embargo, pues le tenemos un poco más de confianza a, a, a kufal No la solo es la que...
0: confianza, a mí me parece que, digo, Luke Shaw está lesionado, así nos lo indica
2: la... Está en duda, ¿no? Sí.
0: Está en duda para el juego, y Telles, que es el jugador que lo reemplaza en posición natural,
2: también, el día de hoy que
0: grabamos, acaba de meter un golazo para empatar sí. el partido de la Champions, entonces, pues, algún premio tiene que tener por ese esfuerzo, ¿no?
2: Claro. Eso significa que si necesitara un poco más de descanso Shaw, no necesariamente lo van a apurar porque pues, Tellez, digamos que respondió bien, ¿no? Y ya, por eso queda Vladimir Ufal.
0: Entonces a quiénes estamos dejando en la banca, al olvidado a Martel y al Luke Shaw que está en duda para este partido. Es correcto. Diego. Yo siempre digo que la media cancha es el fuerte del 11 ¿con qué línea de cuatro vamos a jugar para esta semana?
1: La línea de cuatro, nuestro ídolo, el Faraón, creo que es indiscutible en el mediocampo, creo que ha sido nuestra principal contratación desde el momento en que iniciamos la temporada, seguido de Ben Rama un partido en casa de West Ham contra el Brentford recibiendo al Brentford eh, se espera un partido muy atractivo de muchos goles después de lo que hizo el Brentford eh, contra el Liverpool la verdad es que hay mucha emoción mucha expectativa por seguir viendo este equipo y con Ben Rama con las oportunidades que puedan tener pues evidentemente también no eh, Rafiña, el jugador prácticamente clave del, del Leeds lo que ha sido la temporada, que hay que, hay que decirlo, ¿no? La verdad es muy pobre para lo que esperábamos de sobre todo ya con, con el calendario ya menos complicado como el que han tenido las últimas este, jornadas. Pero, pero pues, no así,
2: Rafiña. La verdad es que si hay sí, algo yo, rescatable en la temporada. Por eso, por
1: eso digo, es el jugador que reluce después de toda esa mala, mal arranque de temporada de Liz. Sí. Al fin ya se ha salvado completamente, ¿no? Al final sí. de cuentas, eh, anotando, asistiendo, eh, entrando a pesar de, de, de lesiones que en teoría lo vienen golpeando. Entonces, la verdad
2: sí. es que. Eh, Por eso no ha terminado los últimos dos partidos, pero aún así logró meter gol en los últimos dos partidos, así que. Jinelan pues,
1: Road contra Watford, pues también. Ah. Es, es, es atractivo, ¿no? independientemente de que aparezca con una flechita ahí este, amarilla, una banderita amarilla, que con algún riesgo de, de lesión, pero pues al final de cuentas hay que esperar que, que estén en, en buena forma para el partido.
2: Ver,
0: un poco justificando nada más al, al Leeds, ya que estamos hablando de ellos, me parece que igual el tema de Bamford les ha afectado mucho. Es un delantero el que se esperaba mucho más, tiene un gol y una asistencia en lo que va el torneo, y ahorita está lesionado, por, por lo menos dicen por ahí, para dos a tres semanas, ¿no? Entonces, eh, no es un equipo tan profundo el Leeds, y pues no, los jugadores que han entrado de banca, pues no han, no han podido echar mano de ellos, ¿no? Un poco lo que le pasó al Liverpool la temporada pasada en defensa, ya no tenía a quien de echar mano, y pues los resultados negativos se dieron, me, me parece que en enero, que Liverpool ya no tenía centrales, no ganó un solo partido, lo eliminaron de la Champions en febrero es decir, eso le pasa a los equipos que no tienen la plantilla tan profunda en, en torneos y calendarios que son tan vastos como la Premier League y los torneos europeos ¿no? y afortunadamente casi no tiene internacionales Leeds, aunque por ahí está Calvi Phillips, por ahí está Cooper por ahí sí, está el mismo Rafinha
2: Rafinha sí iba a jugar por primera vez en la, en la
0: selección entonces es un tema de que hasta eso no lo han castigado tanto Claro. ¿Quién más en la media, Diego?
1: Y el último, nuestro cuarto mediocampista, eh, Diego Jota, en un partido difícil en casa contra el City, pero bueno, creo que el momento anímico del City no es el mejor, eh, entrando a Anfield, viniendo de perder un partido difícil en Champions esta semana, contra el Saint Germán, creo que puede ser muy benéfico para... Para su equipo, hablando de su, su equipo predilecto, que son aficionados ustedes dos, porque creo que el momento queda muy bien, ¿no? Encaja muy bien para, para enfrentarlo, ¿no? Entonces, eh, esa dupla Salada J, esperemos que, que sume puntitos.
0: Y luego vamos a pasar a, a los cañoneros, nuestra línea de tres al frente. Pues ahí no hay mucho que decir, porque vamos a jugar con los tres que tenemos. Eh, nuestra adquisición de, de, ya no me acuerdo si fue la semana pasada o hace dos semanas, incorporamos al delantero del Newcastle, Saint-Maximán, que, que ya nos dio frutos, y que además yo creo que contra el Wolverhampton, lo decía Rodrigo, a pesar de que el Wolves ya ganó, no convenció a nadie. Entonces me parece que es un partido en el que si alguien le va a notar, Caleb Wilson sigue lesionado, y Joe Ellington la verdad es que está de, con pólvora mojada, así que Saint-Maximán puede ser la opción, el indiscutible que juegue contra quien juegue no lo vamos a banquear, que es Romero Lukaku aunque a mí me ha decepcionado mucho en Champions pues en la Premier League es otro boleto, van en casa, en Stamford Bridge y reciben a un equipo que defensivamente es muy malo como el Southampton y como dirían mis compañeros Rodrigo y Diego después del tremendo test eye de, de, de Tony en el partido contra el Liverpool, que fue un partidazo, un 3 a 3 en el que si bien no sumó tanto en el fantasy, me parece que nos dio cinco puntos. Realmente es un jugador que tiene mucho impacto y mucha influencia. San Maximán, Romero Lukaku y Tony, nuestros tres delanteros alineados para la Game Week 7. Me parece que a mí me toca elegir capitán. Eh, por obvias razones voy a elegir a Romero Lukaku. Cuando ve en casa y contra un equipo defensivamente no importante, pues no hay mucho que pensarle. Y la vicecapitanía... La realidad, creo que le había dicho a Diego que se, la, se le iba a dar a Salah, pero la voy a mover a Rafinha. Me parece que, que si Rafinha juega, eh, el Watford a mí me parece un equipo igual coladera, uno de esos equipos que no se defiende bien y pues no estando Bamford, pues se convierte en el referente ofensivo del, del Leeds inmediatamente el brasileño. ¿no? ¿Alguna recomendación? ¿Algún comentario para la modalidad del draft o para alguna otra versión de, del Fantasy?
1: Chideway. empiecen a, a pensar en
0: Chilewé. Hay quienes sí. creen que el, el, el zurdo inglés va a empezar a robarle ya su puesto a Marcos
2: Alonso. ¿Tú qué opinas, Rodrigo?
1: Buena.
2: No. <risa> eh, no lo veo tan claro porque sobre todo porque Alonso ha respondido muy bien. La realidad es sí. que. La realidad es que el año pasado que se disputaron el el, la temporada pasada en realidad que se disputaron el puesto que pues en, en algún momento jugaba mucho, jugaba mucho ambos ¿no? y, y en la final de temporada se terminó decantando por Chilwell y extrañamente ahora sabemos que por problemas personales de, de Chilwell a principio de temporada jugaba mucho Marcos Alonso, hoy jugó medio tiempo en la Champions Chilwell por Alonso tampoco lo, lo hizo mu mucho mejor pero yo creo que ya va a empezar a ver al menos va a ver va a empezar a haber más minutos Chilwell no en la, en la Premier porque recordemos que fue el, el delantero titu, el lateral titular del equipo campeón de Europa y también titular del equipo finalista de la Eurocopa no así que
1: no, y, es, evidente, y es evidente
2: que el talento y el la contratación
1: la contratación del año pasado
2: claro eh, también prácticamente
1: la estrella del Leicester sí. contra, a un equipo top a competir y responde y responde, no, y
2: responde ¿no? sí. entonces
1: creo que ahí hay que hay que tenerle el ojito tal vez no es muy temprano para, para irnos con él pero pero sí hay que hay que tenerlo pendiente no
2: claro. y de, de otras
1: recomendaciones la verdad es que pues con el calendario como se viene para el Chelsea pues yo creo que es el equipo en el que todo el mundo tiene que estar pendiente de qué es lo que va a pasar, sobre todo en esos partidos. Entonces, pues, creo que ya empezamos nosotros con, con esa, esa tendencia de, de voltear hasta el, hasta el Chelsea, ¿no?
0: Yo déjenme darles tres recomendaciones súper breves a nuestros, a nuestros managers. Primero, se las vengo diciendo desde hace rato, Salah tiene que estar en su equipo por lo menos las primeras ocho jornadas a pesar de que esta van contra el City, después van contra el Watford, entonces si no lo tienen, me parece que de esos jugadores super premium en precio, Salah todavía es la opción para las siguientes dos jornadas, mi siguiente recomendación, que se la vengo diciendo a Rodrigo, aunque se burló de mí, Cristiano Ronaldo es para la jornada, a partir de la jornada 11, precisamente contra cuando el United visita el Watford, y déjenme darles un jugador para que le den seguimiento, pero este es para la modalidad del draft, porque seguramente está libre, Curtis Jones, Está jugando el rol en el medio campo de Liverpool que dejó la lesión de Harvey Elliott. Hace dos partidos fue titular, para fue el que entró en vez de Harvey Elliott. El partido pasado en Liga fue titular y metió un golazo contra el Brentford, un soberano zapatazo fuera del área. Volvió a ser titular en el partido Champions contra el Porto, dio dos asistencias y una que no se la dan como asistencia tal cual para efectos del fantasy porque el portero rebotó el balón y entró el segundo gol de Firmino. Pero el impacto que está teniendo en el, en el Liverpool en los últimos dos partidos, dos asistencias y dos goles, pues me parece muy importante y probablemente esté libre para las, para las modalidades del draft. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como el11podcast. En la descripción está nuestra mini liga. Ya se acerca la semana 10, cuando el que esté de líder de nuestra mini liga va a recibir el primer premio y la primera bufanda cuando nos contactemos con él. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales o visitar nuestra página WWW, 11 Podcast 11 con romanos, donde está toda la información y todas nuestras redes. Y sobre todo, que siga rodando el balón.